0: Boa tarde, povo. Se nós já estivermos ao vivo, alguém me dá um oizinho pra gente começar? Ó, já recebi meu primeiro boa tarde, então vamos começar? Vamos fazer a nossa live aqui bem maravilhosa. Terça-feira. Começamos aí com a nossa nova mulher. Vocês viram lá no Store que mulher é hoje? Oiê, oi Sabrina, oi Suzy, como é que vocês estão? Oi Dada. vamos começar a nossa live, então eu vou escrever aqui pra vocês, vocês viram gente, que é a mulher de hoje aí, eu vou escrever aqui, essa mulher que a Bíblia não a Bíblia não revela o nome dela, uma mulher extremamente uma história extremamente linda, mas que a Bíblia não revela o nome dela. E oi, Thaís. E ela é caracterizada aqui pela região dela, né? Quem é gente? A mulher de hoje. Tô escrevendo aqui, tá? Pra deixar fixo aqui no comentário sobre quem que nós vamos conversar hoje. Me contem aí quem está aqui, fixar comentário, ó, já tá ali. Então hoje a gente vai conversar sobre a mulher samaritana. Gente, revelem minha cara inchada, porque viajei a madrugada inteira. Isso, né, Sabrina? Mulher samaritana. Aí eu dormi um pouquinho de tarde, então eu tô assim ainda meio, sabe, gente? Uh, então... Relevem um pouquinho a minha cara inchada, minha, minha voz aí meio lesada, porque tive que dormir um pouquinho, porque viajei a noite inteira, tá? Boa tarde, boa tarde para quem está chegando. Quem é nova aqui, quem é a primeira vez que tá aqui nessa live? Quem já sabe que a gente faz uma live toda, terça e quarta e cinco da tarde, e nós estamos aí na série né, sobre as mulheres da Bíblia, o que essas mulheres têm a nos ensinar. E eu sou apaixonada pela mulher samaritana. Porque a mulher samaritana, ela tem muito, muito a nos ensinar. Essa mulher, ela teve um encontro lindíssimo com Jesus. E eu posso dizer que muitas de nós se identificam com a mulher samaritana. Porque aí a gente consegue enxergar muitas características parecidas que a gente tem com a mulher samaritana. Então a gente vê esse encontro, né? É muito poderoso, a gente vê muitas chaves, assim, sobre a vida dela, que pode ser liberada sobre as nossas vidas. É... Então, assim, eu não sabia conhecer vocês no feed da Agape Ai, Mi, seja bem-vinda, seja bem-vinda a estar conosco aqui nessa live. Seja conosco a participar dessa série sobre as mulheres da Bíblia. A gente tem aprendido muito. Então, olha só, ó, tem uma flechinha aqui, envia essa flechinha para as amigas de vocês... Convidei um monte de amiga para fazer parte desse, desse tempo... que ele é muito precioso quando nós estamos aqui juntas, tá? Ó, a Mi, ela é de Itajaí. Me contem de onde que vocês são. Enquanto eu estiver falando aqui... Enquanto eu estiver uh, lendo alguns trechos aqui... Me contem de que cidade vocês são. Aí vocês vão ver que é muito legal que a gente tem gente aí de tudo quanto é canto... E a gente consegue ficar aqui juntas nesse tempo, tá? João, capítulo 4, é que conta essa história... Né, desse encontro incrível de Jesus com uma mulher. E a gente vai ver como é poderoso isso, como Jesus ele nos resgata. Ó, a Thaís do Rio de Janeiro. Viu, gente? A gente vê gente de tudo quanto é canto. Me contem de que cidade vocês são. Pra gente ver, ó, Goiânia, Rio de Janeiro, a Sabina de Goiânia. Lazer Serena da Sara a Rosana de Floripa. Eu tava em Floripa de manhã, Rosana. Que bênção, gente, que bênção. Glória a Deus. Vamos lá, então. João, capítulo 4, conta a história quando Jesus encontra uma mulher no poço. Então, eu vou ler alguns trechos pra vocês, pra não ler todo o trecho aqui, pra gente pontuar algumas, algumas coisas chaves, assim, pra nossa vida. Né? Jesus, ele... Uh, Fala que Jesus estava indo, né? É, Jesus foi é, com os discípulos dele. Ele saiu da Judéia e ele foi voltar para a E a palavra fala esse detalhe que Jesus tinha que passar, né? Ó, no caminho, teve que passar por Samaria. Por algum motivo, Jesus desvia. Jesus estava voltando para Galileia. Jesus desvia da rota dele. E Jesus tem que passar num lugar esse lugar não estava é, no roteiro, sabe quando você vai fazer uma viagem e de repente surge um desejo de conhecer um lugar, esse lugar não estava no roteiro, mas você tem que passar nesse lugar. Então Jesus estava indo para Galiléia, não tinha nenhum motivo aparente para ele estar lá, mas ele fala, a Bíblia fala, revela que Jesus teve que passar nesse lugar, né? Quando ele chegou no povo, é, no povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, ele sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Então, a gente tem um detalhe aqui muito especial: é que Jesus estava voltando para Galiléia. Jesus tem que passar por uma cidade. Então, quando Jesus chega nessa cidade, muito cansado, é perto já do meio-dia quando Jesus chega nessa cidade. Aí, é quando Jesus chega nesse lugar, ele chega desse poço e fala assim, por depois uma mulher samaritana veio tirar a água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Jesus mandou 12 homens no povoado comprar comida para ficar sozinho com essa mulher. Então tem detalhes que são poderosos, tem detalhes que são extremamente importantes aqui, para a gente começar a compreender o tamanho do amor de Jesus pelas nossas vidas, o quanto Jesus ele deseja se encontrar com você, enquanto Jesus ele quer conhecer você, o quanto Jesus ele muda a rota, o quanto Jesus ele, ele, ele separa um tempo especial para estar com você, enquanto você não é o coletivo, você é o singular, muitas vezes você está numa igreja, por exemplo... Né? E você está ali no coletivo. Então você está numa igreja, você olha e você diz assim... Nossa, eu estou aqui no meio da multidão. E a gente acha que Jesus olha para a multidão. Então assim, o olhar de Jesus não é somente para o coletivo. O olhar de Jesus é para o individual. Então quando você está nesse lugar, saiba que Jesus está olhando para você. Especialmente para você. Jesus desvia da rota. Não para se encontrar com uma multidão. Jesus, ele se desvia da rota para se encontrar com uma mulher. Essa mulher samaritana que estava no poço ao meio-dia. Que não era um horário normal, não era um horário comum para se, se buscar água. né? No sol mais forte do dia, essa mulher estava lá. Então, a gente vê que ela estava sozinha nesse lugar... Jesus, vocês já pararam pra pensar comigo nessa história? Eu sei que muitas de vocês aqui já conhecem a história. E eu acho lindo esse, esse detalhe: que Jesus ele tá cansado no poço e todos os discípulos foram comprar comida. A gente não precisava de doze homens para comprar comida. Jesus podia ter falado assim, ó, vai seis e fica seis, né? Vai cinco, vai sete, vai. Mas Jesus mandou os doze. Sabe o que, que isso me, me, me revela, gente? Vocês precisam entender o tamanho do amor de Jesus sobre as nossas vidas. Isso me revela que Jesus quer ter um momento particular, íntimo com você, sabe? Jesus fala assim, olha, vai todo mundo comprar comida, Jesus desvia da rota, Jesus chega naquele lugar, manda Todo mundo comprar comida, senta naquele lugar para descansar ao sol do meio-dia, justamente no momento que essa mulher iria pegar água do poço. Então Jesus ele quer ter encontros pessoais, individuais, particulares com você. Então saiba que mesmo quando você está no coletivo, eu quero que você grave esse detalhe para a sua vida. Quando você estiver num culto, por exemplo, você vai lembrar desse detalhe. Que Jesus não vê só o coletivo, Jesus não está olhando para a igreja como um todo. Jesus não está olhando para a humanidade como um todo. Jesus olha para a humanidade, Jesus olha para o coletivo, mas Jesus olha para você de maneira individual. Ele desvia da rota, ele tem aquele momento só com você porque ele quer restaurar o seu coração, né? ó, oh, a Thais botou, agora eu me vi aqui tendo um encontro com Jesus, todas essas tardes, nesse momento, orar através dessa live, ai que lindo glória a Deus, Jesus quer ter esses momentos, né Thais, particular com a gente, né, quando a gente separa esse tempo e tá com o Senhor e aí, quando é, Jesus olha pra essa mulher ali no poço pegando água, Jesus começa uma conversa com ela e quando Jesus começa uma conversa eu adoro, gente, essa ó, é, é a mulher samaritana é uma das conversas que Jesus tem, assim, né? Jesus tem vários encontros com as pessoas, mas a mulher samaritana, de maneira, assim, bem particular, é uma das que eu mais gosto. Porque eu vejo, assim, a o lado é, que Jesus quer nos tratar da nossa maneira, do nosso lado pessoal, sabe? Do nosso jeito. Jesus, ele, ele quer contextualizar. Ele quer falar conosco da maneira que a gente possa compreender. Então, quando Jesus fala de água para ela, Jesus estava contextualizando com o local... Então Jesus ele quer o tempo inteiro se conectar com você, ele quer falar com você, ele quer tocar o seu coração, sabe? Ele quer tocar na ferida, né? Porque Jesus começa a conversar com ela, sendo que ela era uma mulher já rejeitada pela sociedade, pelo horário que ela foi buscar essa água, né? Então Jesus começa a pedir ajuda para ela. Como assim? Né? esse homem aqui pedindo ajuda para mim, o que, que eu tenho para dar para ele? Jesus poderia levantar e dizer assim, né dá esse teu balde que eu vou pegar uma água, e Jesus pede água para ela, então ali Jesus já começa a mostrar o valor que ela tem, ou seja, você tem valor, né eu preciso daquilo que você tem, eu preciso da, da sua ajuda, ali Jesus abre uma porta no coração dela já de importância, de valor, Jesus quer o tempo inteiro, Mulheres, revelar pra nós o nosso valor, a nossa importância, a nossa importância naquele lugar. O quanto nós, nós temos, o quanto a gente tem valor, sabe? Às vezes a gente olha pra pessoas que são mais importantes, ou que a gente considera que tem maiores habilidades, ou que são pessoas mais perfeitas que a gente, né? E aí a gente começa a olhar assim todas as características que as outras pessoas têm e Jesus vai para essa mulher, uma mulher que já que já tinha passado por vários maridos, uma mulher emocionalmente falida, né, fraca emocionalmente, ferida emocionalmente, e Jesus pede ajuda para ela. Então, de certa forma, Jesus tá falando assim: você tem capacidade, você tem valor, sabe? Você não é uma qualquer, você não, não, não é não é assim, Aquela pessoa que é desprezada, que é tratada como, né, como um qualquer. Não, Jesus dá, Jesus dá sentido à vida dela. Jesus dá valor à vida dela. Ele pede ajuda para ela. Naquele momento que ele pede ajuda, ele vê uma porta de começar uma conversa com ela. Preste atenção nisso. Jesus nunca vai chegar para a gente nos acusando. Jesus sabe os nossos erros, ele sabe os nossos defeitos. Ele sabe o que você andou fazendo aí que não agradou o coração dele. Né? Jesus sabe os meus erros, Jesus sabe os meus defeitos. Jesus sabe que eu não sou perfeita. Mas quando ele vem se relacionar com a gente, ele não vem apontando os nossos erros. Ele não vem dizendo, ah, se fazendo aquilo, né? Ah, você aprendeu, né? Jesus não chega dessa forma. Jesus, Jesus sempre vai chegar para nós numa maneira, numa forma de aproximação. Jesus, ele quer te trazer para perto. Porque é só perto de Jesus que a gente vai ser restaurado. É só perto da luz que aquilo que precisa é, ser restaurado é que vai ser restaurado. Então, assim, Jesus ele traz, ele não, apro ele não afasta de seu pecador, você errou sua pecadora, fica longe de mim. Quando você ficar perfeita, você vem pra perto. Foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana? Me respondam vocês. Foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana? Jesus olhou para a mulher samaritana e disse assim... Vai lá, sua pecadora, fica longe de mim porque eu sou Jesus. Eu sou perfeito. Você é uma pecadora, fica lá longe de mim. E depois que você se consertar lá na sua história... Que eu sei o que você andou fazendo. Eu sei o que você fez no verão passado. né? Então eu sei, eu sei o que você andou fazendo. Depois você volta e vem se relacionar. Vem conversar comigo. Esse foi o comportamento de Jesus. Não, o comportamento de Jesus é... Eu sei o que você fez. Eu sei os seus erros... Mas mesmo assim, eu te quero para perto. Sabe? Vem para perto de mim. Vem ficar perto de mim. Que eu quero ter uma conversa contigo. E eu quero que a gente tenha uma nova história. Então o contato de Jesus conosco é sempre de aproximação. É sempre trazer para perto. Aqui nesse momento, quando eles começam a conversar, né? É, é, ela chega e fala aqui, Jesus respondeu. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que você pede água para mim? Como é que você pede a minha ajuda? Primeiro, você é homem. Segundo, você é judeu e eu sou samaritana. Os samaritanos, olha só como essa mulher era desprezada. Como essa mulher assim, né? ela já, senti, ela já se sentiu nada. Porque além de ser mulher, né? Enquanto os homens não podiam ter contato com a mulher, ela era samaritana. Samaritana era um povo que, para os judeus, eles eram um povo que os judeus consideravam os samaritanos impuros, né? Porque os samaritanos começaram a trazer novas práticas, novos deuses para o judaísmo, então para a cultura. Então, assim, os judeus olhavam para os samaritanos como aqueles que não tinham respeito, como aqueles que eram desleais. A, a religião. Então, eles desprezavam os samaritanos. Eles consideravam os samaritanos... Tipo assim, eles nem conversavam com os samaritanos. Então, ela já era uma mulher desprezada. Por ser mulher des desprezada pela cultura, porque era uma samaritana. Naquele momento, ela fala assim... Como você, sendo homem judeu, você fala comigo. Então, gente... A gente precisa entender o valor que nós temos, nós precisamos compreender o valor que Jesus nos dá, e é nesses detalhes que ora nos sentimos desvalorizadas, ora nos sentimos valorizadas, ora nos sentimos assim, não, eu sou importante, mas daqui a pouco eu já me sinto um nada e eu não tenho valor nenhum, então nós temos que cuidar, porque essas informações, essas sutilezas, elas vão fazendo com que você se diminua, né, se diminua a tal ponto de você não conseguir procurar ou encontrar uma restauração para a sua vida. Não sei se já aconteceu isso com você. Você fala assim, ah, eu sou pequena, eu estou aqui mesmo. Então, ah, já sou mulher, já sou samaritana, já tenho vivido assim, a minha vida emocional já é uma, uma desgraça. Vou vir aqui no poço meio-dia buscar água para que ninguém fale comigo, para que ninguém me julgue, para que ninguém me veja deixa eu me isolar. O que acontece quando a gente já começa a se sentir assim, a gente começa a se isolar, né? Então a gente vê que um dos sintomas, quando a gente começa a não se sentir importante, quando a gente não se sente valorizada, quando a gente não se sente bem-vinda, um dos sintomas é você se isolar, não é, gente? Não é verdade? Quando você vê que uma pessoa começa a se isolar, Por quê? Porque você já olha para sua vida e você diz assim... Ah, eu não tenho nenhum valor. Eu, eu não tenho porquê de estar aqui. E aí você já não se sente adequada para o ambiente. Por que, que essa mulher foi buscar água ao meio-dia? Ela não se sentia adequada para o ambiente. Então assim... Ah, vai, vai vir várias mulheres aqui, podem vir várias pessoas aqui. Por ela não se sentir adequada ao ambiente... Ela vai buscar água ao meio-dia. Então, preste atenção nesse detalhe sobre a sua vida. Às vezes você começa a não se sentir adequada. Às vezes você começa a não se sentir valorizada. Às vezes você olha pra você e diz assim, ah, não tem valor nenhum mesmo, não tem nenhuma importância mesmo. Ninguém vai sentir a minha falta. Quanto mais longe das pessoas eu ficar, melhor. Então, a gente já vê aqui um sintoma dessa mulher de isolamento. Ela não quer ter contato com pessoas. E, de repente, até porque pessoas julgaram a vida dela, feriram a vida dela. Não é? O que, que vocês acham disso? Não é um dos sintomas, gente, de uma dor, de uma decepção e também de uma autodesvalorização? Você começa a ficar mais de canto, você começa a se desvalorizar. E Jesus vai perto dela e diz assim, ei, eu te vejo, ei, eu tô aqui por você, né, você tem valor. Eu ministrei na... eu fui ministrar em Itajaí, né, tem as meninas aí de Itajaí que entraram aqui... E, e Deus me deu essa palavra para elas... Eu até não ministrei sobre essa palavra... Mas eu ministrei sobre a, a, a palavra lá do talento... Falando que Deus derramou valor sobre as nossas vidas... E às vezes porque a gente não se sente adequada ao ambiente... Ou porque a gente andou fazendo alguma coisa errada... Ou porque a gente não se sente valorizada... Quando você se sente valorizada é como se aquele mundo não coubesse mais a você... É triste... Né? Exatamente isso, né, Jana? E aí o que, que acontece, Jana? Quando a gente se sente desvalorizada... A gente se isola. Então, assim... Alguém escreve isso pra mim. Sempre tem alguma aqui que escreve as coisas que eu falo. Então, bota aí... Quando nos sentimos desvalorizadas... No, nós nos isolamos. Então, coloca aí... Quando nos sentimos desvalorizadas... Nós nos isolamos. Coloca essa frase pra gente lembrar dessa frase. Porque a partir dessa frase... Deus quer curar e quer resgatar o nosso valor... E eu preguei tá, Itajaí, né, a, Deise, a da, Daise, colocou ali, ó, comidas da Daisy. Hum, que fome, Daisy. E o que que acontece? A gente começa a se sentir desvalorizada. E quando a gente começa a se, se sentir desvalorizada, isso é um sentimento muito maligno. Satanás quer que você se, se, se sinta assim, sabe? Satanás quer que você se... se, se blá blá blá. Satanás, ó. A Andrei... Andreia, Andrei... Andreina. Quando nos sentimos desvalorizadas... Nós nos isolamos... A Thaís colocou ali também... Satanás quer que você se sinta desvalorizado... Satanás quer que você se sinta... É, desprezada... Porque quando você se sente assim... Você vai se isolar... E quando você começar a se isolar... Quando você perder relacionamento com as pessoas... Você não consegue mais enxergar o seu valor... Porque nós precisamos... Umas das outras para que o nosso valor seja multiplicado, como na palavra do talento. Então, eu preciso das pessoas para que o meu valor... A, a, a parábola do talento diz que... Né, o Senhor entregou dinheiro aos seus servos... Então para um ele entregou cinco... Para um ele entregou dois... E para um ele entregou um... Não importa a quantidade de valor... Não importa a quantidade de dinheiro... E dinheiro quer dizer valor... Não importa a quantidade de valor que o Senhor derramou sobre a sua vida... Se foi cinco, se foi dois, se foi um... O importante é que ele derramou... Você tem valores dentro de você... Você carrega valores dentro de você... Você tem muito valor para o Senhor... Você tem tanto valor pro o Senhor, que a história da mulher samaritana, ela revela isso, que Jesus estava indo para a Galiléia, ele desvia da rota, ele passa por Samaria, ao sol do meio-dia, ele senta para descansar, manda todos os discípulos ir comprar comida e diz, agora eu vou ter um momento com você, é com você, é somente com você, não está, é, a, diferente da mulher do fluxo de sangue, que a gente se aqui, a mulher do fluxo de sangue, diferente da mulher do fluxo de sangue, que estava numa multidão e ela foi tocar em Jesus, Jesus não tinha multidão nenhuma, era só Jesus e ela, nesse momento aqui é Jesus e você, Jesus está dizendo assim, não importa se as pessoas não viram valor em você, não importa se você não foi valorizado como, como deveria, não importa se as pessoas te desprezaram, não importa, não importa se você está aqui no sol do meio dia se sentindo sozinho porque tem momentos, gente, que a gente tá no meio de uma multidão e a gente se sente sozinha. Sabe? A gente tá no meio de uma multidão. Às vezes você tem até um monte de amigos, mas tem aquele momento que você se sente sozinho. E você sente que ninguém compreende você. Às vezes a gente tá passando por situações tão difíceis que a gente olha assim, meu Deus, ninguém consegue me entender, ninguém consegue me compreender. É nesse momento que Jesus, ele tá ali na beira da, da, daquele poço para dizer assim, eu tenho uma água que vai matar a sua sede. Então, quando você se sente sozinha, quando você se sente isolada, isolada das pessoas, isolada da sociedade. Quando você está nesse lugar que ninguém vê valor em você, que você não se sente valorizada. Que você sente que fez coisa errada e que precisa restaurar, mas não sabe como, então você prefere se isolar, às vezes a gente tem muitos amigos, a gente está no meio de uma multidão, mas a gente se sente sozinho, né, parece assim que você está tão, você e o seu problema, você e o seu problema, você e a sua situação, e você olha e diz assim, meu Deus, né, eu tô aqui me sentindo assim, isolada no mundo, tem momentos que a gente eu já passei por isso, gente, eu já passei por momentos exatamente essa frase, não sei se algumas de vocês já passaram por isso, gente, de estar assim, é, no meio de uma multidão, mas se sente sozinha, né, a gente tá lá no meio de uma multidão, ou está sozinha, se sentindo sozinha, você tá ali, e Jesus quer se encontrar com você nessa solidão, Jesus quer se encontrar com você, mesmo que você se sinta isolada, Jesus quer se encontrar com você, mesmo que você sinta que ninguém tá vendo você, que ninguém valoriza você, Jesus quer se encontrar com você, entende? Ó, oh, então se você está se sentindo assim, saiba que Jesus quer se encontrar com você. Como ele se encontrou com a mulher samaritana? Ele viu ela, ei, Jana, Laís, Grazi, Thaís, Jesus viu você nessa tarde. E ele disse assim: você não nasceu, não nasceu para viver sozinha. Jesus não nasceu, você não nasceu para viver sozinha. Jesus te chama para perto. Porque às vezes, eu sempre falo essa frase, quem me ouve, ministra, eu sempre falo essa frase. Às vezes a gente quer preencher o espaço do nosso coração gente com tantas coisas, com coisas, gente, com coisas. E Aquele espaço no nosso coração que só Jesus pode preencher. Entende? Às vezes a gente quer preencher o nosso coração com amores... Que era o caso da mulher samaritana. A gente quer preencher o nosso coração comprando... Eu acho que é quando eu comprar mais um sapato... Eu acho que é quando eu comprar mais uma roupa... A gente acha que é com pessoas quando eu chegar perto daquela pessoa... E Jesus te chama pra perto e ele diz... Sabe qual é a falta do teu coração é da minha presença é do meu toque, é da minha restauração porque você precisa se encontrar no Senhor mulheres eu, eu, eu sinto vocês me ajudem aqui eu sinto, eu ministrei isso em Itajaí e depois que eu ministrei em Itajaí Deus vem falando comigo eu preciso ministrar mais sobre isso sobre o seu valor sobre o quanto Deus nos valoriza Sabe o quanto você tem valor e o quanto a gente tenta preencher o nosso coração com tantas coisas, sendo que ele é suficiente. Ei, Jesus, ele é suficiente para a sua vida. O que falta muitas vezes é você parar a sua correria, é você parar de, de correr atrás de coisas e correr para os braços do Senhor. Ter o seu tempo ali no poço, você e Jesus. Quem sabe hoje chegou o tempo de você se encontrar no poço com Jesus? Você falar assim, Jesus, tô eu aqui, tô no poço, né? E aí, às vezes no fundo do poço, né? E eu tô aqui, Jesus, no poço, eu tô aqui contigo. E eu tô tentando preencher, como a mulher samaritana, preencher o meu coração com tantas coisas. E Jesus se chama para perto, porque você só vai pega essa palavra que eu vou falar para você, tá? Você só vai encontrar o seu valor em Jesus Cristo. Por isso que as pessoas, elas tentam compensar a sua falta nas pessoas. Então elas procuram, elas se vendem por amizades, elas se vendem por amor, porque elas acham que quando aquele um homem me amar é que eu vou ser amada. Elas acham que quando eu fazer parte daquele grupinho é que eu vou ser amada. O Senhor está te dizendo essa tarde que você tem valor, que você tem valor. Não é porque você tem que fazer parte de alguma coisa para ter valor, você é valorizada por ele. Então, assim, é, é, essas, é, esse sentimento do valor que você tem precisa ser resgatado na sua vida. Então, isso é tão profundo. Gente, isso é tão profundo. Esse encontro aqui no poço, ele é tão profundo. Ele é tão resgatador que a gente precisa compreender isso. E aí ele chega nesse momento né, que ela fala mas você não tem. Quando ele fala pra pedir água pra ela, e aí ele fala o seguinte, tá? Você só vai encontrar valor em Jesus. A Giovanni escreveu ali a frase pra gente. Aí ela fala assim: Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo. Uh, de onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nós ter passado Jacó, que nos deu este poço? Então ela começa até meio intransigente. Não parece a gente, gente? A gente é facinha para Jesus, não? Às vezes a gente é cheio dos dedos com Jesus. Ai, mas Jesus isso, ai, mas Jesus aquilo. E ela começa falando assim: você não tem nem nem corda para pegar água aqui nesse poço. Quem que está pensando que é? Tu é mais importante do que o nosso antepassado que fez o poço para a gente? Ela ainda não reconhece Jesus. Sabe o que acontece com as nossas vidas? Às vezes Jesus já tá usando pessoas para falar conosco. Jesus já está falando conosco e a gente tem um pouco de dificuldade para reconhecer Jesus na nossa vida. E aí a gente ainda passa por esse processo, né? Tá pensando que é quem, né? Te vem aqui pedir água para mim. Como é que tu fala comigo? Você tá pensando que é quem? Jesus ele já está falando com você, ele já está te resgatando, né? Vai cheia de ideia para Jesus, né? Isso exatamente isso. E aí como pode oferecer água melhor que essa seus filhos e seus animais bebiam? E aí Jesus respondeu, quem bebe dessa água logo terá, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, gente do céu, nunca mais terá sede. Então, é... Ó, ó, deixa eu ler isso aqui. Jesus nos ama. Ó, Jana, eu sou humilhar todos os dias por mulheres que acham que não sou suficiente pro meu noivo, por ele ser personal, bonito, e eu ser uma mulher comum. As pessoas nos diminuem por gosto, mas Jesus nos ama. Meu Deus! Glória a Deus, porque você namora um cara bonitão. Glorifica o Senhor, e agora? Não se diminua, né? Não se diminua por isso. Não se sinta menor. E, se, e assim, ó, as pessoas, elas nos desprezam... Tá? Porque isso revela o coração delas, não quem nós somos. Sempre que alguém me despreza, isso não revela quem eu sou. Isso revela quem a pessoa é. Então, se um dia, mulher, você for desprezada por alguém... Isso está revelando que a pessoa tem um problema com ela mesma. Então, você não pode se rebaixar, se enquadrar, se encaixar no julgamento das pessoas. Isso não é sobre você. Se alguém está te julgando, se alguém está te diminuindo... Isso é sobre a pessoa, isso revela o coração da pessoa e não seu coração, né? Então, continue aí feliz no seu relacionamento, não fale isso pra ele, não fique falando assim, ah, é porque as pessoas te acham mais bonito que eu. Não fale isso pra ele, porque daqui a pouco ele vai pensar assim, ah, realmente, eu sou melhor que ela, eu sou mais bonito que ela, o que eu tô fazendo com ela? Então, assim, se alguém está te desprezando por isso, é porque aí tem inveja, tem vários sintomas aí, né? Mas se as pessoas estão te julgando ou te diminuindo, isso está revelando o coração delas, não o seu. Então, pega isso aí pra sua vida e não caia nessa armadilha de satanás, não. Né? Então, ele fala o seguinte, quem bebe dessa água vai voltar a ter sede, mas aí tem um negócio na minha água, tá? É, isso é forte, né? Quando você é desprezado, revela o coração da pessoa e não o seu, exatamente isso. Então, a gente não pode, gente, mulheres de Jesus, vocês não podem se deixar ser moldada é, pelo que as pessoas estão falando ao seu respeito... Você tem que saber quem você é... Você tem que saber que você tem defeitos... Né? Mas você tem que saber as suas qualidades... Então quando alguém julga você não conhecendo você... Você não pode é, se diminuir ao ponto da opinião da pessoa... Você tem que saber quem você é... E é o que eu estou falando aqui nessa tarde... Do valor que nós temos... Jesus respondeu então... Quem bebe dessa água não vai voltar a ter sede... Aí ela fala o seguinte... Meu Deus, é uma água mágica? O que é essa água aí? Então, por favor... Me dê dessa água... Disse a mulher... Assim eu nunca mais voltarei a ter sede... E eu nem precisarei vir até aqui... Olha só que eu tô querendo, o que eu quero falar com vocês... Essa mulher... Quando Jesus ele contextualiza... Jesus traz o um ensinamento para ela... Sobre poço, sobre água... Por quê? Jesus ele se revela a nós da maneira que a gente vai entender. Então, às vezes, você, ela, essa mulher ia entender Jesus, trazendo um contexto daquele lugar, do poço, da água. Tá sentindo sede? Então, você não vai mais voltar a ter sede. Você tem que se deslocar para buscar essa água? Então, a água que eu vou te dar, você não vai mais voltar a ter sede. Jesus estava falando do coração dela, mas ela ainda não estava compreendendo. Ela ainda estava trazendo para o âmbito natural. Muitas vezes, Jesus quer curar, quer restaurar, quer tocar na nossa vida, quer trazer coisas novas para a gente, e a gente precisa elevar a nossa mentalidade a mentalidade do espírito, porque senão a gente vai estar tá sempre no âmbito natural, essa mulher ainda ela não tinha entendido as coisas espirituais, ela ainda estava trilhando no âmbito natural, vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer para vocês? Ou seja, Jesus quer restaurar nossas vidas Espiritualmente falando, ele quer restaurar o seu coração, ele quer curar, ele quer te salvar. Ele quer fazer o sozo, né? Curado, liberto e salvo. Ele quer fazer é, é te restaurar por completo. E às vezes Jesus quer fazer algumas coisas na nossa vida e a gente não consegue compreender espiritualmente. A gente leva tudo para o âmbito é, natural. Então o que, que vocês têm que compreender? Que Jesus, ele está falando com você, Jesus quer te restaurar. E você tem que compreender o que Jesus está querendo falar com você. Ele, ele traz esse contexto da água para que ela entendesse o processo de restauração. Jesus contextualiza ali o momento. Jesus fala, tá vendo essa água? Tá vendo a tua sede natural? Então eu vou fazer espiritualmente uma reforma na sua vida. Aí ele fala, por favor, Senhor, dai me dessa água. Eu disse a mulher assim, eu nunca mais voltarei a ter sede. Vá buscar seu marido. Aí que o bicho pega. Olha, presta atenção aqui. Jesus tá falando assim, ó, eu vou fazer um negócio contigo, você não vai mais voltar a ter sede. Aí ela fala assim, faz então, Jesus, eu tô aqui. Essa água, eu quero dessa água. Às vezes não é assim? Jesus fala assim, eu quero te restaurar, eu quero mudar a tua vida, eu quero transformar a tua vida. Aí você fala assim, faz, Jesus, faz, faz Senhor, faz tudo em mim. A gente não faz isso? Presta atenção aqui, para agora o que você tá fazendo e presta atenção no que eu vou falar. Nesse momento ela fala assim Jesus fala pra ela assim ó, Nesse momento que ela fala Eu quero dar água, ele fala Traga o seu marido <risos> né Jesus toca onde? Na ferida Jesus toca onde? Ó, oh, e Jesus toca na ferida Não é? Vocês conseguem entender esse momento? Esse momento pra mim é o momento mais tenso do negócio porque Jesus vai voltar assim. O que eu quero fazer na tua vida, eu quero te dar uma água que você não vai mais voltar a tecer. Você vai parar de ficar tentando saciar a sua sede. Jesus estava trazendo isso emocionalmente, espiritualmente, falando na vida dela e ela ainda estava levando para o campo natural. Aí ela fala assim: então me dá dessa água. Nesse momento que ela pede a água, nesse momento que ela pede a restauração, Jesus fala: traga o seu marido. Por quê? Por que Jesus fala isso para ela? Ele fala o seguinte: aí ela pega e fala para ele. Daí ela diz: Não tenho marido, respondeu a mulher. Não tenho marido, respondeu a mulher. Disse Jesus: É verdade, você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a. Verdade. Gente, para tudo nesse momento. Jesus toca na área que acabava com ela. Jesus toca na área, no, no machucado, na ferida dela. Aonde a, O que acabava com a vida dela é o que Jesus toca. Me traga o seu marido. E ela fala, eu não tenho marido. Ela é sincera. E aí Jesus disse assim pra ela, ó. É... Verdade. Sabe o que Jesus quer da gente? A verdade. Sabe o que a gente faz? A gente quer usar uma capa de perfeição, a gente quer usar uma capa de santidade, a gente quer usar uma capa para as pessoas aceitarem a gente... A gente não quer apresentar as nossas vulnerabilidades. E aí Jesus fala assim... Cadê o seu marido? E ela disse eu não tenho marido. E Jesus fala, você falou a verdade. O que Jesus espera da gente é a verdade. Ele só vai restaurar a nossa ferida... Se a gente falar a verdade. Se a gente for de verdade... Não importa o que você esteja passando... Não importa a sua situação... Jesus não quer que a gente bote capa de super-herói... Jesus não quer que a gente bote capa de perfeito... Jesus não quer que a gente tenha a cara de santo... De santarrão... Jesus não quer nada disso da gente... Jesus quer a verdade... Porque ele só pode curar as nossas veritas Através... As nossas feridas... Através... Da nossa verdade... Através da nossa sinceridade... Através do dia que a gente falar... Senhor... Esse é o meu coração... Esse é o meu problema, isso é o que eu faço e através disso Jesus pode curar a sua vida. Porque se você não confessar, se você não falar pra ele o que você precisa ser restaurado, a ferida não vai ser aberta e a ferida não vai ser fechada. Então se você quer ser curada, quer ser restaurado pelo Senhor, a ferida vai ter que ser aberta... Para a ferida poder ser fechada. Então, esse momento aqui... Gente, eu sou apaixonada. Eu já falei para vocês. sou apaixonada para essa história. Porque ela, ele revela o nosso comportamento com Jesus. Revela como nós devemos nos comportar com Jesus. Jesus está ali... Tendo essa conversa com essa mulher... E ele quer a sinceridade do coração dela. Ele quer a verdade do coração dela. Ei! Jesus não quer a sua perfeição. Jesus quer a sua sinceridade. Jesus quer a sua verdade. Ele quer que você seja de verdade. Quando ele fala para ela assim... ó, Traga o seu marido... E aí, olha só, vá buscar, quando ela fala assim, eu quero dessa água Jesus, sabe um monte de gente que fala que crê em Deus? Ah, eu creio em Deus, ah, eu creio em Deus. Você quer da água de Jesus? Você quer não voltar mais a ter sede? Você quer dessa água, da vida eterna? Sabe o que significa água? João 7 vai falar que água significa o Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus... Agora, para a gente ser cheia do Espírito Santo de Deus... A gente tem que crer e viver no Espírito... Né? Ser batizada com essa água... Ou seja, não viver na verdade... É, não viver na mentira... Viver na verdade... Quando ela fala assim... ó, Então tu me dá dessa água... Ele toca na ferida dela... Ele fala assim... Ó, então me traga o seu marido... Jesus ele precisa tocar nas nossas feridas... Ele precisa tocar nas nossas mentiras... Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Tem 40 pessoas aqui me ouvindo. Você deixaria Jesus tocar nas suas mentiras? Coloca sim ou não aí pra mim. Você deixaria Jesus... É forte essa pergunta, tá? Porque a gente tem que estar tá bem disposta. Você deixaria Jesus tocar nas suas mentiras? Para, reflita comigo essa pergunta. Como na história da mulher samaritana? Você deixaria Jesus. É forte, tá? A gente acha que não, mas a coisa é forte. Você deixaria Jesus. tocar nas suas mentiras? Por quê? Porque vai doer? Para poder. É, para poder haver mudança. É forte. Você deixaria? Hoje sim. E ele já tá tocando. E dói, não dói? Vou fazer a pergunta pra você. É pra você refletir. Sim, porque eu necessito de cura. Já estou sendo. Jesus? Você deixaria Jesus tocar nas suas mentiras? É forte demais essa pergunta. E Jesus fala pra ela sobre a verdade. Oi, a Bíblia caiu. E Jesus fala para ela sobre a verdade. Ele diz, é verdade, você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente, você disse a verdade. Meninas, Jesus precisa da nossa verdade para que a cura a salvação e a restauração acontece. Aí ah, ela regala o olho. Ela disse, você deve ser profeta. Re Preste atenção nisso. Ela ainda não reconhece Jesus como Senhor. Agora, será que aceitamos? Noto que se questionada já me sinto incomodada. Ó, a Érica é verdadeira e sincera, né Érica? Exatamente isso. Sinto... Que quando já questionada, eu já me sinto incomodada. Exatamente isso. Se você está fazendo alguma coisa de errado na sua vida, e você for questionada nessa coisa errada que você está fazendo, você deixaria Jesus tocar nas suas mentiras? Por quê? Porque essa mulher, ela estava vivendo um relacionamento que não era para ela viver, e Jesus toca justamente na dor dela, mas ao mesmo tempo na paixão dela. Jesus toca na... Na dor... Mas Jesus toca no amor dela... Na paixão dela... Você deixaria Jesus tocar... Nessas áreas que você não deixa ninguém tocar... Na sua vida... Você mudaria... Isso que você... Você sabe que precisa mudar... É difícil gente... E Jesus toca nesse ponto... E aí ela olha e diz assim... Eu vejo que você é profeta... Nesse momento ela ainda não reconhece Jesus como Senhor... Ela tá olhando ainda pra ele como profeta. Aí ela, ele disse pra ela. Ai, cara, esse momento aqui pra mim é o segundo. O, o ápice é aquele, agora o segundo é esse aqui. Jesus mexendo as nossas fraquezas e vícios, né? Pra mim, esse aqui é um dos momentos mais fortes também. Quando Jesus toca na ferida dela, quando Jesus quer restaurar ela e ela olha assim, veja que é profeta, aí ela vem com religiosidade. Ela fala assim, ó. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração... Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui no Monte Jerezinho... Onde nossos antepassados adoraram? Essa mulher vem com superficialidade... Ela está tendo encontro com Jesus... Jesus quer restaurar o coração dela, Jesus quer mudar a história dela, Jesus quer mostrar o valor que ela tem, porque essa mulher é uma missionária, não uma desprezada pela sociedade. Então, Jesus quer trocar toda a história dela, Jesus quer mudar a história dela, Jesus quer dizer, você é uma missionária, você vai ter uma voz na sua sociedade, porque depois você vai ver que a mulher samaritana, o povo de Samaria conhece Jesus através dela, então assim, ela é uma mulher, ela é uma missionária, ela é uma evangelista, Jesus quer mostrar o verdadeiro valor que ela tem, nesse momento que Jesus toca na ferida dela, ela fala assim, ah, mas me conta então, em que monte deve ser adorado, porque né, é, depois de Salomão, o povo de Israel foi dividido, o povo do sul, o povo do norte, e aí os samaritanos faziam a, é, a parte do povo que era desprezado pelos judeus, então cada, é, cada da, da divisão, o povo do sul levantou o seu templo, o povo do norte levantou o seu templo, então o povo do sul dizia, aqui é o templo do Senhor, o povo do norte dizia, aqui é o templo do Senhor, então nesse momento que Jesus está curando a ferida dela, jesus ela tem o um encontro de Jesus, Jesus está fazendo tudo com ela, ela vem com superficialidade, ela fala assim, então me fala em que monte Deus deve ser adorado, Deus deve ser adorado no monte de qual monte? No monte do povo do norte ou do monte do povo do sul? Né? Porque havia uma guerra cultural, havia uma guerra religiosa. Qual é o monte que Deus deve ser adorado? Que é lá onde que, onde que Deus é adorado? Deus é adorado do povo do sul, lá do monte do povo do sul. Ou oh, Deus é adorado? Qual é o certo? Ela entra com questões superficiais enquanto Jesus está ali tratando a ferida profunda do coração dela. O que acontece conosco é exatamente isso. Às vezes a gente vem com superficialidade, a gente vem com religiosidade, enquanto Jesus ele quer mergulhar profundamente na ferida do seu coração, no real problema. Então ela deu uma maquiada, ela dá uma fugida e ela diz assim, Jesus toca no coração dela, diz, me apresenta teu marido. Ela fala, não tenho marido. Ele fala, é verdade, você tem cinco maridos, e esse que você tá, você não é casada com ele, ainda não é o seu marido. Naquele momento que Jesus toca na ferida, ela fala, ai, ah, me conta o um negócio então. Qual é o monte que Deus deve ser adorado? Gente, é muito a gente. Ela já ataca pra diminuir a ferida dela. Nossa, aqui, né? Não é, a Érica? É muito a gente. Então, assim, às vezes a nossa ferida, ela tá sendo. Deus quer arrancar a ferida do nosso coração. E o que que a gente vê? Aí vem? Ao invés de a gente dizer assim, faz mesmo, Jesus, transforma mesmo. Jesus, eu me humilho, faz comigo. Senhor, transforma, tira essas coisas do meu coração. Eu não quero mais pecar, eu não quero mais. Jesus está fazendo todo o processo. Ela vem dizendo: qual é o monte mesmo que deve ser adorado? Nesse momento aqui, gente, é muito a gente. É muito como nós somos. É pessoas que às vezes vêm para a igreja. Jesus quer fazer tudo com você e você fica assim: hum, o irmãozinho, hum, a palavra do pastor, hum, a roupa do músico, hum, a iluminação, hum, a cor da parede, hum, a pastora está de brinco. Então, assim, a gente vem com superficialidade... Sendo que Jesus quer entrar intimamente no seu coração. Então, nós precisamos compreender essa palavra. Jesus olha para ela e diz assim... Mulher, eu tô aqui tratando o teu coração. Você é uma mulher desprezada na sociedade. Você está aqui no sol do meio-dia. Quebrada emocionalmente. Você vive relacionamentos é, disfuncionais na sua vida. E você está vindo com um papinho... De que monte que Deus deve ser adorado? Enquanto eu estou aqui na sua frente tentando restaurar o seu coração. Gente, é muito nós. É muito a gente. Sabe, você tá lá no culto. Deus quer restaurar o seu coração, a sua família quer te salvar, quer te curar, quer te enviar. Sabe, você tá lá no culto, o pastor tá ministrando a sua igreja. Eu sei que tem pessoas de tudo quanto é cidade, de tudo quanto é igreja aqui me ouvindo. Seu pastor tá ministrando a palavra. Ele tá dizendo que você tem talento, que você tem dom, que você vai ser usado no ministério. Que Deus quer te usar na sociedade, que Deus quer te usar na família. Que você vai ser alguém restaurado, curado, salvo. E você tá lá sentada dizendo, hum, hoje a gravata é do pastor. O pastor tá de camiseta, o pastor não tá de camisa e gravata. Hum, ah, o menino do louvor, não gostei da calça do menino do louvor. Gente, nós somos assim, a mulher samaritana é muito a gente, né? Nesse momento aqui, aí Jesus olha pra ela e diz assim, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, mulher, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus não quer aparência, Deus quer essência. Então ele, Jesus, olha pra ela, Jesus já dá nos meios dela e fala assim, você está preocupada com o lugar? Você está preocupada, você é no Monte você Qual é o um monte, né? É, se é no monte do sul, sendo é no monte do norte, você está preocupada com o um monte? E Jesus disse, vai chegar o tempo. Mas na verdade já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu quero algo muito mais profundo. Você tem que sair do superficial. Coloca aí para mim, Thaís, tu que está escrevendo. Vamos sair do superficial. Escreva isso aí. Vamos sair do superficial. Jesus quer algo mais profundo com você. Você fica olhando para as coisas superficiais. Você fica ferida com coisinhas. Porque a menina da porta não me cumprimentou. Porque eu fui no banheiro e não tinha papel higiênico. E aí eu não venho mais nessa igreja. Porque é, o pastor, não sei o quê. Porque o, o fulano, não sei o que. Vamos sair do superficial. Jesus quer algo mais profundo com você. Jesus quer que você saia desse ambiente de superficialidade. De aí a gente adora em que monte. Jesus fala, é espírito e verdade. Eu quero que vocês conectem seu coração comigo. Enquanto você está olhando superficial, seu coração está longe de mim. E aí, nesse momento, a mulher disse, eu sei que o Messias virá. aqui. Vocês viram que a primeira ela fala assim, ó, eu vejo que é as profetas. Depois ela fala... Eu sei que o Messias virá. Ela já começa a reconhecer Jesus. Ela já começa a reconhecer Jesus. Então Jesus disse... Sou eu que fala com você. Meu Deus... Eu tenho vontade de chorar todas as vezes que eu ler essa frase. Porque ela fala assim... Tu é o Messias. Eu vejo... Eu sei que o Messias vai vir. Ele fala... Sou eu. Sabe o que está faltando para nós... É reconhecer Jesus como Messias, como Salvador. Às vezes você quer Jesus como abençoador da sua vida. Mas hoje Jesus quer falar pra você. Eu sou o seu Salvador. Então não é só sobre você querer as bênçãos de Deus. Não é só sobre você ir pra igreja pra ter uma energia boa. Pra você sentir uma coisa boa quando você vai pra igreja. Não é só para Jesus ser um profeta sobre a sua vida, não é para Ele revelar, não é só para Ele falar coisas boas para você. Quando ela fala, eu sei que o Messias virá e Ele fala, sou eu. No versículo 26, então Jesus lhe disse, sou eu que falo com você. Nesse momento, é o Salvador que fala com ela. O que nós precisamos, o que você precisa é ter um encontro com o Messias, com Jesus salvador. Você precisa ser salva por ele. O que acontece é que nós precisamos sair dessa superficialidade. Então tem pessoas que são simpatizantes de Jesus. São amigos do evangelho. Mas ainda não são salvos. Porque você é, reconhece Jesus como profeta. Como a mulher falou, eu vejo que és profeta. Eu vejo que tem coisa boa de você. Eu vejo que eu vou ser abençoada por você. Mas nós temos que olhar para Jesus... Não só como profeta... Mas como Messias... E essa é a revelação... Que eu preciso que você entenda... Que você pegue nessa, nessa tarde... Naquele momento seus discípulos voltaram... Ficaram surpresos de Jesus estar falando... Com uma mulher samaritana... Né? E nesse momento ela tem um encontro com Jesus... E depois... Resumindo a história... Ela é restaurada por Jesus... É salva... Tem um encontro lindo... Ela encontra o valor dela em Jesus e quando ela tem esse encontro com Jesus, ela volta lá para o povo dela. E ela fala: Antes, né? Eu conhecia o homem criando as palavras. Deixa eu ver aqui, né? Então, ó, quando saíram para vê-lo, o estilo que, que ficasse no povoado, Jesus permaneceu ali dois dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram nele. Então disse a mulher. Então disseram a mulher: agora cremos. Não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmo o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o salvador do mundo. Então nesse momento é assim, a gente é, conheceu ele não só de ouvir, mas agora nós ouvimos. E reconhecemos que Jesus é o salvador do mundo. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus, assim, essa mulher tem muito a nos ensinar depois vai, vai lá, lê João 4 deixa o Senhor continuar falando e ministrando ao seu coração vamos vamos é, orar para encerrar essa live você possa fechar os seus olhos aí onde você está que eu quero orar por você obrigada Senhor por essa live por esse momento de estudo da tua palavra que nós fizemos obrigada porque nós temos tanto a aprender com esse encontro que o Senhor teve com essa mulher o encontro em que o Senhor restaurou o seu coração, curou mas que o Senhor salvou essa mulher. Em que ela não te reconheceu só como profeta, mas ela te reconheceu como salvador. E que nessa tarde eu declaro sobre cada mulher que está aqui, sobre cada pessoa que ouviu essa live, para que você não reconheça Jesus só como profeta sobre a sua vida, mas que você reconheça Jesus como Messias, aquele que veio para salvar a sua vida. Deus, e é em ti que nós encontramos a água que sacia a nossa sede. Pai, eu oro por cada mulher que está aqui. Eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua casa. Que essa fonte de água viva. Venha jorrar no seu coração. Em nome de Jesus. Seja abençoada nesse final de tarde. Amanhã, às quatro horas, a gente volta aqui com uma nova mulher. Quem vem aqui amanhã, beijo no coração. Deus abençoe a sua vida, Deus prospere a sua casa. Quem é de Criciúma e região, quinta-feira agora a gente vai fazer as quatro quintas-feiras do Profetiz 2022. Uh, nessa quinta-feira nessa quinta nós teremos um amigo, o Bispo Paulinho, ele vai estar tá com a gente. Já chegou hoje, eu estou aqui com uma cara de sono porque a gente viajou a madrugada, a madrugada inteira para buscar eles lá em Floripa. Então, assim... Que vocês sejam muito, muito abençoadas em nome de Jesus. Não será em cinco? Amanhã, 5 horas. O que é que eu falei? Falei outro horário, Thaís? Falei? Amanhã, 5 horas, é. Falei outro horário? Pastora, tem que ter uma igreja em Florianópolis. Quem sabe, né? A gente tem aí sonhos de ampliar a Igreja das Nações, gente. Quem sabe, não vai ser através de você, hein, Rosana? Você começar uma célula da Igreja das Nações aí. Que bênção, gente. De que cidade vocês são pra gente estar tá dando tchau aqui? Falei às quatro? Não, gente, não é quatro, é cinco, tá? Cinco horas, então, amanhã a gente vem com uma nova mulher. Ah, Deus abençoe a sua vida. Nos vemos amanhã. Beijão. Cinco horas, vocês vêm, hein, pra gente fazer essa live bem linda, bem maravilhosa. Beijo, Deus abençoe.